0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. <lacht> Heute möchte ich mal eine Frage beantworten, die mir jemand über Instagram geschickt hat und zwar wie ich zum Thema Beizäumung stehe, beziehungsweise was das für eine Wichtigkeit für mich hat und ähm, wie ich meinen Schülern, wie ich meinen Schülern dieses Thema erkläre oder beziehungsweise vermittle. So, erst dachte ich mir so, na, okay, schauen wir mal, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich dazu sagen soll, also wie ich jetzt dazu einen langen Podcast machen soll. Und dann habe ich aber immer mehr darüber nachgedacht und habe einfach mal überlegt, okay, was hat das eigentlich wirklich für eine Wichtigkeit für mich? Wie gehe ich an das Thema ran? Weil mir das eigentlich gar nicht so primär bewusst war, dass es jetzt so eine Wichtigkeit hat. Weil, was ich definitiv nicht mache, ähm, was man ja leider oft sieht, ist so, Wert darauf legen quasi, dass das Pferd den Kopf runter tut. Das ist mir wurscht. <lacht> das hat nämlich für mich auch nichts mit Weitsäumung zu tun. Und ähm, deswegen war das Thema am Anfang so ein bisschen uninteressant für mich, weil ich mir gedacht habe, so, ah, die meint bestimmt das und hin und her und das interessiert mich einfach nicht, weil das ist grundsätzlich, also ähm, das ist auch das, was leider die meisten Leute mit, mit Hilfszügeln bezwecken möchten, ist halt, dass das Pferd den Hals rundet, dass es den Kopf runter tut und dann, wie man so schön sagt, schälaft. Also halt ja, nachgegeben in, in Beizäumung läuft. Und ähm, das, ist, äh, das ist für mich so eben dieses Problem, warum das alles auch so ein bisschen uninteressant wirkt, warum das alles so ein bisschen in Verrufe ist. Und warum auch einfach die meisten Hilfszügel unter Anführungszeichen, da steckt ja das Wort Hilfe drin, aber leider für das Pferd gar keine Hilfe sind, weil sie es einfach nur in eine Form pressen. Allerdings habe ich dann eben, wie gesagt, ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich wirklich an das Thema rangehe, was ich eigentlich mache, weil natürlich meine Pferde laufen schon rund. Ähm und ich da, bin dann draufgekommen, dass ich da halt einfach ein bisschen einen anderen Bezug dazu habe, beziehungsweise einen anderen Ansatz auch habe. Denn ja, Beizäumung ist wichtig. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen ausholen und erstmal sagen, okay, was verstehe ich überhaupt unter Beizäumung? Für mich bedeutet Beizäumung weniger die Form des Genicks, das ich nach außen hin jetzt sehe, ja, der hat, hat eben die Rübe unten, sondern vielmehr bedeutet das für mich, dass das Pferd in seinem Genick, das heißt im Übergang vom Kopf zum, zur Wirbelsäule, in alle Richtungen beweglich ist. Dass das Pferd keine Verspannungen hat, dass das Pferd sowohl seitlich, auch nach vorne sozusagen auch die also für mich gehört zu einer auch dass das pferd die nase problemlos nach vorne strecken kann also dass das pferd sein genick öffnen kann und aber eben auch dass das pferd das genick schließen kann zu einem wirklich gesunden beweglichen genick gehört meiner meinung nach nicht nur die Fähigkeit, dass ich mich seitlich stellen kann, dass ich mich nach vorne strecken kann, sondern auch, dass ich die Nase herannehmen kann. Das sind alles völlig natürliche Bewegungsabläufe und wenn einer von diesen Bewegungsabläufen blockiert ist oder nicht zugelassen wird vom Pferd, dann ist es immer ein Zeichen, Achtung, Achtung, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist irgendwo ein Problem, hier gibt es Verspannungen, Hier gibt es vielleicht auch Schwächen, aus denen Verspannungen entstehen, etc., etc., etc. Es gibt ja mittlerweile so ein bisschen diese Zwei-Lager-Theorie. Es gibt die, ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen, die Rundreiter, also die mehr so Richtung Rollkur-Geschichte gehen und sagen, das muss so und da wird das Pferd, nur so kann man das Pferd im Rücken aufwölben. Und so muss das Pferd gehen und das will auch auf dem Turnier, muss das Pferd auch in Anlehnung, Beizeugung, bla 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 gehen und der muss danach geben, der Gaul und ja, so muss das einfach sein. Und wenn ich dafür Druck brauche, ähm, eigentlich egal wie viel, dann ist es auch halt notwendig. Und dann gibt es die Fraktion, die sagt, nein, das Pferd darf eigentlich nie gezwungen werden, irgendwo nachzugeben, das Pferd sollte immer so laufen, wie es halt laufen möchte, auch das ist natürlich wieder sehr überspitzt dargestellt, und ähm, die das Pferd auch am liebsten gar nicht anfassen. Für mich haben beide nicht, nicht ganz irgendwie die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, weil natürlich muss ich, um an ein Problem ranzugehen, um ein Problem zu lösen, auch etwas tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Pferd mit Gewalt in irgendeine Position bringe und dann denke, ach, jetzt passt die Position, jetzt ist das Problem gelöst. Das ist Schwachsinn. Aber ich muss zum Beispiel, wenn ich merke, okay, mein Pferd läuft komplett verspannt, wie eine Giraffe durch die Gegend, Rücken weggedrückt, Nase irgendwo in die Luft gestreckt, Unterhals rausgedrückt, ähm, Brustkorb schleift am Boden, Becken ist rausgestellt, dann tue ich meinem Pferd definitiv keinen Gefallen, wenn ich das jetzt so weiterlaufen lasse, auch wenn das für das Pferd, im, im Kopf vom Pferd, sage ich jetzt mal, in dem Moment für ihn die richtige Position ist, weil alles andere sehr anstrengend wäre, vielleicht auch Dehnung bedeuten würde von Strukturen, die sich sehr verkürzt haben, was natürlich jeder, der sich schon mal gedehnt hat und der an irgendwie eine verkürzte Struktur rangegangen ist und versucht hat, die aufzudehnen, ähm, definitiv nicht angenehm ist. Also ich zum Beispiel bin der Meinung, also für mich fühlt sich denen ähm, meistens unangenehmer an, als jetzt Muskulaturaufbau, also einen Muskel wirklich zu reizen und ähm, da eine Übung zu machen, die wirklich anstrengend ist, meine persönliche Meinung. Ähm, und fürs Pferd ist es natürlich auch, wenn das jetzt aus einer gewohnten Haltung raus muss. Wenn ich das da raushol, ist das vielleicht auch nicht immer das das angenehmste und da kommen jetzt einfach wir ins Spiel. Ich kann nicht ein Pferd, das körperlich einfach nicht in der Lage ist, eine bestimmte Form zu geben, weil einfach die Muskulatur nicht stimmt, weil ähm, Verkürzungen da sind in der Muskulatur, auch mal, da kann auch mal irgendwie eine Blockade sein etc. etc. Also das ist nicht die Lösung zu sagen, so ich presse dich jetzt in diese Form rein und da bleibst du jetzt bitte und jetzt ähm, ist es für mein Auge so, wie ich das haben will und damit muss es für dich auch gut sein. Sondern ich muss da wirklich so eine Art Analyse ähm, erstellen. Warum möchte mein Pferd nicht nachgeben im Genick? Warum möchte mein Pferd nicht in Beizäumen laufen? Warum ähm, möchte mein Pferd seinen Rücken nicht schwingen lassen, nicht anheben? Warum fühlt sich es in dieser eigentlich für ihn schlechten Haltung wohler oder möchte darin bleiben, als ähm, in der Position, die eigentlich auf Dauer dann viel besser für ihn wäre. Da kommen wir jetzt gleich zu einem, äh, zum nächsten Thema, das muss ich kurz da reinwerfen, weil es gerade irgendwie reinpasst. Und zwar, was bedeutet Beizäumung für mich? Ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausholen, was es so im Allgemeinen bedeutet, weil meistens ist es einfach nur mit Kopf runter, Rundlaufen, also sprich Schädelbirne runter. Ähm, Beizäumung ist für mich viel mehr. Ich habe vorher schon kurz angeschnitten, dass es die komplette Nachgiebigkeit im Genickbereich natürlich ist, ein wirklich verspannungsfreies Arbeiten ähm, im Genick, im Hals, dadurch auch natürlich im, im Kieferbereich, also im Unterkieferbereich, ein Pferd, das in der richtigen Beizäumunglauf läuft, hat auch eine schöne Anlehnung, sprich keine 100 Kilo in der Hand, aber auch nicht hinter der Hand und Zunge weg vielleicht sogar oder knirschend oder komisches Geklapper, sondern wirklich das Pferd kommuniziert mit mir über das Gebiss. Und es ist ja nicht nur vorne. Ich weiß, wir schauen immer gerne nach vorne, weil wir halt da unsere Augen haben. Aber ähm, eine gute Beizäumung funktioniert immer nur durchs ganze Pferd. Also sprich, für mich ist eine Beizäumung dann in Ordnung, wenn das Pferd sich über dem Schenkel nach oben Richtung Reiter ähm, hergibt, also sprich, wenn das Pferd den Rücken anhebt, den Brustkorb anhebt, ähm, seine Bauchmuskulatur ordentlich arbeitet, dadurch auch das Becken gekippt ist, die Hinterhand ordentlich arbeiten kann. Hinterhand kippen oder Becken kippen, das ist kein genereller Zustand. Wenn ein Pferd sich bewegt, dann ist das Becken mal gekippt und mal nicht. Aber es sollte nicht so mit Entenarsch und hinten raus arbeitend vor sich hinlaufen, weil das natürlich immer ein verkehrtes Wegdrücken vom Rücken nach unten bedeutet. Also sprich ein Hängenlassen in der Mittelposition. Genau, also erstmal wichtig zu wissen, was ist bei Erzäumung oder was. Von mir, das was ich gerne unter Beizäumung verstehe. Für mich bedeutet das, dass das Pferd von hinten über den Rücken nach vorne an die Hand läuft und das Genick, ich sage mal, das ist wie ein Tor, dass das diese Energie, die da von hinten kommt, über den Rücken kommt, dass das das verspannungsfrei nach vorne durchlässt und dass ich dieses Genick überall hin einstellen kann. Also sprich, ich kann das Pferd auch mal ein bisschen über den Zügel stellen, ich kann das Pferd auch mal ein bisschen hinter den Zügel stellen, ich kann das Pferd nach links überstellen, ich kann das Pferd nach rechts überstellen. Wie viel ich davon mache zu jedem Zeitpunkt, das ist dann wieder Ermessenssache und halt eine Gefühlssache zu erkennen, wo die, wo die Verspannungen sind. Aber dass das Genick das zulässt, das ist erstmal wichtig, weil das sind alles, wie gesagt, natürliche Bewegungs Möglichkeiten des Genicks. Genau, so, wie komme ich jetzt dazu, dass mein Pferd nachgibt, dass mein Pferd in Beizäumung laufen kann, dass mein Pferd eben diese, diese schöne durch den Körper durchlassende Energie zur Hand hin, wie meinen das jetzt? Es ist natürlich jetzt die ganz große Frage, also wenn ich das in einem Podcast für alle Reiter beantworten könnte, dann müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten gehen, weil dann hätte ich irgendwie die ultimative Möglichkeit gefunden für alle Pferde, die gibt es aber leider nicht. Deswegen kann ich jetzt nur so ein bisschen beschreiben, was man, so, was man machen kann, um dem Pferd zum Beispiel zu helfen, wenn es sehr starke Verspannungen im Genick hat. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne auch dann mal von unten noch mit Abkauübungen, mit Stellungsübungen, wo das Pferd schon mal lernt, über das Gebiss zu kommunizieren, seine Zunge zu lösen, dadurch auch das Zungenbein natürlich zu lösen, in den Ganaschen nachzugeben, also sprich links und rechts nachzugeben. Auch mal ähm, zum Beispiel, dass ich das Pferd ein bisschen über den, über den Zügel rausheben kann. Also sprich, dass ich auch das Genick aufmachen kann, dass ich das Genick auch schließen kann. Und das mache ich erst im Stehen, dann mache ich das auch in einem kleinen Schritt. Da finde ich es immer ganz gut, wenn ein Zweiter dabei ist, der so ein bisschen hinter nachgehen kann. Ich stehe dazu meistens vor dem Pferd, habe die Zügel links und rechts vom Hals, äh, nicht vom Hals, vom Maul, relativ nah am Maul, so dass ich das Pferd von vorne, also ich gehe rückwärts, sehe das Pferd von vorne und, ähm, kann so eben auch am besten überprüfen, ob das Pferd gerade ist, also ob das Pferd in irgendeine Richtung ausweicht oder ob es wirklich schön im Genick gerade bleibt, die Ohren auf gleicher Höhe bleiben oder ob es sich irgendwo hin verwirft etc. etc. Genau, nein, das nach links, nach rechts und einfach, auch wenn ich das gewiss leicht nach oben Richtung Maulwinkel einwirken lasse, wenn das Pferd dann anfängt zu kauen. Und sich nicht mehr auf die Hand drauf legt, aber die Hand trotzdem sucht, das ist ganz wichtig, dann kann ich beginnen, das Ganze in einem kleinen Schritt zum Beispiel zu machen, wo das Pferd immer noch Zeit hat, sich zu koordinieren. Da lasse ich eben, wie gesagt, gerne mal einen hinterher gehen, dass man das Pferd nicht am Gebiss hinter sich herzieht. Das sind diese ganzen Abkauübungen, die sind jetzt auch keine Erfindung meinerseits, sondern die gab es schon ewig, ewig, ewig. Am besten kann man dazu, wenn anders interessiert, zum Beispiel Boucher nachlesen, ähm, wer es ein bisschen aufgeklügelter hat, die ganze Sache, also ein bisschen vereinfachter dargestellt und vereinfachter erklärt, war zum Beispiel Rasine oder ähm, heutzutage wird es auch noch sehr viel ähm, generell in der klassischen Reiterei, aber auch besonders propagiert von Philipp Karl und seinen, seinen Schülern. Und ähm, ja, man sollte auch meiner Meinung nach das nicht übertreiben, da man das Pferd sehr schnell dann in eine falsche Aufrichtung hinter das Gebiss zu sehr zum Klappern bringt. Also das ist einfach nur für mich eine Erstmobilisation, dass das Pferd das Gebiss mal ein bisschen versteht. es versteht, dass man damit arbeitet und dass man damit mit den Menschen kommuniziert. Und ähm, ja genau und dann ist es nur mehr ein teil der arbeit oder ein werkzeug auf das ich vielleicht wenn ich auf ein problem stoße beim arbeiten beim reiten auch dann immer wieder zurückgreifen kann genau was kann ich noch machen ich kann mein pferd wenn ich merke es ist zum beispiel sehr verkürzt im hals in der halsmuskulatur kann ich dann arbeiten auch mal mit einer stärkeren biegung einer stärkeren stellung das kann ich auch dann schon im schritt beim reiten machen da ist natürlich darauf zu achten es ist ja nicht nur der hals der hals wird zwar hier sozusagen hauptsächlich gedehnt dass er dann auch nachgeben kann also die halsmuskulatur aber ähm, es geht auch natürlich nur, wenn der restliche Körper halbwegs unter Kontrolle ist. Also wenn ich jetzt mein Pferd biege und dabei schleudert das Pferd in alle Richtungen, dann habe ich natürlich auch nichts gewonnen. Also das geht immer nur in Verbindung wirklich mit, ne, mit dem kontrollierten Gang, mit ähm, einem Pferd, das die Schenkel auch so weit annimmt, dass ich es gerade halten kann oder so gerade oder so stark in seitwärts, wie ich das halt haben möchte. Und dann kommen natürlich so aus diesem diesem Biegen, entwickeln sich dann natürlich auch schon die ersten Seitengänge. Seitengänge richtig geritten, dazu habe ich jetzt erst vor kurzem einen ähm, Podcast gemacht. Beziehungsweise bin ich immer noch dran, weil das so ein Riesenthema ist. (lacht) Und diese richtig gerittenen Seitengänge, die helfen mir natürlich auch, mein Pferd zu gymnastizieren und dementsprechend im Rücken zu verbessern. Und eben auch dementsprechend in Genick zu lösen und in eine Beizäumung zu helfen. Das wären so die, die Hauptdinge, die ich machen würde, um dem Pferd in eine Anlehnung, in eine Beizäumung zu helfen. Und ich muss sagen, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, ich messe dem Ganzen visuell sehr wenig Bedeutung zu, weil es mir eigentlich Wurscht ist, wenn das Pferd noch nicht am Zügel läuft, dann habe ich irgendwelche Problemchen. Ja, ist klar, aber dann behebe ich die nicht, wie man das so oft sieht, über das reine ähm, Runden des Halses und des Kopfes, sondern da muss man ein bisschen bisschen größer schauen. Das Pferd besteht nicht nur aus Hals und Kopf, sondern das Pferd besteht aus wesentlich mehr und in diesem großen Körper können sehr viel mehr Probleme auftauchen, als einfach nur, dass das Pferd, halt im Genick nicht nachgeben will. Deswegen sehe ich da auch die Me- meistens die Benutzung von, von Hilfzügeln sehr kritisch, weil die meisten Leute überhaupt nicht drüber nachdenken, wo ist eigentlich das Problem. Sondern halt einfach nur sehen, hm, Pferd streckt die Nase in die Luft, da kann er ja seinen Rücken nicht benutzen, na dann schnalle ich ihm halt erstmal Hilfzügel rein. So funktioniert es leider nicht. Wenn ich das Ganze mit ein bisschen Hirn und Verstand mache, was ich zum Beispiel, ähm, immer wieder mal bei jungen, sehr überbeweglichen oder sehr unkoordinierten Pferden noch mache, ist, ähm, die ihre Schulter sehr schlecht kontrollieren können und dementsprechend ständig ihren Hals ähm, nach innen, nach außen und in alle Richtungen verbiegen und so überhaupt nicht ins Gleichgewicht kommen können, mache ich das tatsächlich manchmal, dass ich sehr, sehr lange Ausbinder ran tue, die dem Pferd aber nicht irgendeine Art von Eben der üblichen Beizäumung, also sprich das Pferd nicht runden im Hals, sondern die dem Pferd eine Führung für die Schulter geben. Und über dieses gerade Richten der Schultern, über dieses Einrahmen der Schulter, helfe ich dem Pferd extrem in ein besseres Gleichgewicht zu kommen. Schwuppdiwupp, kaum ist das Pferd in einem besseren Gleichgewicht kann es auf einmal auch den Hals fallen lassen, weil sie nicht als permanentes Gegenstück für seine komplett verkorkste Schulter braucht. Also so gesehen, ähm, man muss immer nach der Ursache suchen, warum das Pferd nicht in Beizäumung läuft. Natürlich, wenn das Pferd verspannt ist im Hals, im Genick, dann habe ich ein Problem und dann kann das durchaus auch die restlichen Strukturen oder die restlichen die restliche Bewegung im Pferd negativ beeinflussen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass das Problem gelöst wurde, nur indem das Pferd quasi runtergeschnallt wurde vorne und sich dann alle Probleme in Luft aufgelöst haben. Auch nicht das vermeintliche, das Pferd läuft dann auf einmal über den Rücken. So leicht ist nicht. Waradschee, aber ist nicht. Aber wie gesagt, Man kann durchaus, erkennt man zum Beispiel die Verspannungen im Hals oder hat zum Beispiel Blockaden im ersten, also vom Übergang äh, Kopf zur Halswirbelsäule, also in den ersten paar Halswirbeln, dann kann man durchaus durch das Lösen dieser Verspannungen oder Blockaden eine Verbesserung im ganzen Pferd feststellen. Also wie immer, es ist durchaus ein bisschen was Wahres dran, aber es wurde ganz viel davon meiner Meinung nach ein bisschen ja, zu sehr vereinfacht. Also ja, kann ich diese Verspannungen, und Blockaden lösen, kann ich durchaus eine Verbesserung im ganzen Pferd wahrnehmen, aber ich kann nicht, indem ich das Pferd in eine Form bringe, in der es wäre, wenn es verspannungsfrei wäre und ich zwinge das in diese Position, werde ich die Verspannungen nicht lösen, werde ich die Blockaden nicht lösen und werde dementsprechend auch keine Verbesserung im Pferd feststellen. Außer, dass heute halt der Schädel unten ist, gell? Wem das reicht? Tja, armes Pferd, aber das ähm, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Was ich sagen muss, es ist natürlich ein sehr viel schwierigerer Weg, das Pferd wirklich zu analysieren und wirklich zu schauen, was ist denn da los, als das Pferd einfach in eine Form zu bringen. Deswegen, denke ich, ist es wahrscheinlich auch der Weg, warum der von vielen Leuten gewählt wird, beziehungsweise ist es auch einfach ein bisschen fehlendes Wissen, denke ich manchmal, warum Leute zwar im besten, im besten Wissen und auch mit bestem Gewissen ihr Pferd dazu zwingen, etwas zu tun, weil sie denken, das ist das Beste für das Pferd. Genau, so viel zum Thema. Ich hoffe, das hat euch interessiert. Ich hoffe, das hat euch vielleicht ein paar Ideen, Inspirationen, ähm, ja, wenn es nur ein Denkanstoß ist, gegeben. Und wenn ihr auch solche äh, solche Fragen habt, dann könnt ihr die gerne, gerne, gerne an mich stellen. Ich rede gern drüber, sage euch meine Meinung, meine Ideen dazu und ich freue mich aufs nächste Mal. Schreibt mir gerne, entweder auf Instagram oder auf Facebook, sind wir als Gut Hartenstein zu finden oder auch gerne auf unsere E-Mail-Adresse, das wäre info@gut-hartenstein.de. Freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.